0: La chronique d'information des droits des femmes et des familles
1: avec le CIDFF d'Arles.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'égalité professionnelle. Solène, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: L'égalité professionnelle, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Donc l'égalité des salaires, mais aussi l'égalité à l'embauche, un égal accès à la formation, aux promotions, ou les avantages donnés, ou pas, aux salariés pour les aider à mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle. Souvent, on confond égalité professionnelle avec parité, le nombre de femmes au sein des conseils d'administration par exemple. Mais en fait, la parité n'est que la partie visible de l'iceberg.
0: Et donc, euh, on en est loin de l'égalité Bah oui, on en est loin. Si on prend les inégalités de salaire pour commencer par le plus simple,
1: où en est-on Selon l'INSEE, l'écart entre la moyenne des salaires des hommes et la moyenne des salaires des femmes serait de 24%. Sur un salaire de 1000 euros, ça représente 240 euros. C'est énorme.
0: Oui, mais c'est parce que là-dedans, il y a les temps partiels. Et comme les temps partiels sont en grande majorité occupés par les femmes, alors c'est pour ça que l'écart est énorme.
1: C'est vrai, c'est la principale explication aux 24% d'écart. Mais même si on rapporte tous les temps partiels à temps plein, l'écart est encore de
0: 18%. Bah Ça, ça s'explique alors sûrement par le fait qu'il y a davantage d'hommes aux postes à responsabilité et davantage de femmes dans les secteurs d'activité les moins bien rémunérés. Donc c'est normal
1: qu'il y ait des écarts. Là encore, c'est vrai. C'est une explication. Mais 1. Est-ce que ça vous semble normal que les secteurs d'activité dit féminins, tous les métiers du soin par exemple, soient moins bien rémunérés Ou que les postes à responsabilité soient en très grande partie occupés par des hommes Et 2. Quand bien même, même si on regarde à poste et compétences égales, l'écart est encore de 9%. C'est ce qu'on appelle l'écart résiduel. C'est donc de la pure
0: discrimination de salaire. Si je résume, quand on enlève le fait que les femmes occupent 85% des temps partiels, pas toujours choisi au passage. Quand on enlève le problème de discrimination des femmes à l'embauche, notamment sur les postes à responsabilité. Quand on ne regarde pas les problèmes de rémunération des quelques secteurs majoritairement féminins et moins bien rémunérés, il reste donc presque encore 10% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Exactement. Bon, mais dans le secteur public, c'est pas possible ça. Le salaire de base est fixé sur une grille de salaire. Je veux dire, si
1: tu vois tes collègues payer plus que toi, tu peux râler, non Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, non. Il y a encore des discriminations à l'embauche, et c'est souvent difficile à démontrer. Ensuite, on ne connaît pas toujours le salaire de ses collègues, il n'y a pas toujours de transparence sur les rémunérations. Et puis, il y a quand même des écarts de salaire, même dans le public, du fait des primes, qui ne sont pas forcément attribuées à tous les agents d'un même service. Mais en effet, le problème est moins un début de carrière qu'à la fin de sa vie professionnelle. À l'heure de la retraite, on compte 42% de différence entre les pensions des hommes et celles des femmes.
0: Concrètement, ça veut dire que quand un homme touche 1700 euros de pension, une femme va toucher 1000 euros. Mais il n'y a
1: pas des lois pour encadrer ça Si, par exemple, l'égalité des salaires est inscrite dans la loi, depuis 1972. Pour autant, s'il n'y a pas de sanctions, on compte sur le bon vouloir des entreprises, et ça ne marche pas.
0: Ok, mais ça c'était avant, maintenant il y a une loi qui va introduire des sanctions, non
1: C'est vrai, depuis l'année dernière, les entreprises ont l'obligation de publier un index, une note sur 100 qui additionne les résultats des entreprises sur différents critères. Mais cette mesure a un effet très limité. D'abord parce qu'une entreprise avec des gros écarts de salaire peut malgré tout s'en tirer sans sanction, Parce que les autres critères compensent. Ensuite, parce que les sanctions n'ont pas encore été introduites. Donc si on veut travailler sur l'égalité professionnelle, il ne
0: suffit pas de travailler sur les écarts de salaire. Il y a d'autres choses à réfléchir. Par exemple, on peut mettre en place une certaine flexibilité dans la gestion des emplois du temps, afin de faciliter la conciliation vie pro-vie perso. On peut éviter les réunions le soir ou les formations sur trois jours. On peut mettre en place des aides à la parentalité ou un accompagnement au retour d'un congé maternité.
1: Les entreprises peuvent aussi travailler sur leur processus de recrutement, de formation ou de promotion interne avec ce prisme-là. Et au passage, le CIDFF peut vous aider là-dessus. Ok, ça c'est côté entreprise, mais l'État a aussi son rôle à jouer
0: en allongeant le congé paternité ou en encourageant le partage du congé parental. Globalement, en garantissant un soutien de l'État pour les personnes qui s'arrêtent un temps élever leurs enfants, et pas en leur supprimant des droits à la retraite par exemple.
1: L'État peut aussi décider de revaloriser les salaires des métiers dits féminins pour réduire les inégalités, ou travailler sur davantage de solutions de garde pour les jeunes enfants.
0: Et puis, comme on l'a déjà dit, sans réelles sanctions et sans objectifs politiques ambitieux, les, les choses, choses ne bougeront, bougeront pas, pas d'elles-mêmes même. CIDFF d'Arles, centre d'information des droits des femmes et des familles 12 boulevard Émile Zola, espace Chavary à Arles. Réécoutez cette chronique en podcast sur le site radio